0: Agora, agora. Momentos de paz e reflexão. reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração. Na sua 93 FM mais um culto que abençoa as nossas vidas. Chegando ela, nossa bispa Virgínia Arruda. Ela que é do ministério a palavra do dia. Bispa Virgínia, que alegria que honra recebê-la aqui em mais um culto doméstico, bispa.
1: Olá, queridos. Paz do Senhor, tudo bem? Aqui quem vos fala é a Bispa Virgínia Arruda, do Ministério A Palavra do Dia. Eu quero saudar a minha amiga Márcia Cartier e a todos os ouvintes da Rádio 93FM.
0: Amém! Nosso carinho a é todos do Ministério Palavra do Dia! Hoje a é palavra no Novo Testamento, é isso, Bispa?
1: Abra comigo, por gentileza, a sua Bíblia, no livro de Marcos, capítulo 9. Verso 17 a 27 A palavra de Deus para o seu coração Se você já achou, o tema é o jovem lunático E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão E alguns escribas que disputavam com eles E logo toda a multidão vendo ficou espantada E correndo para ele o saudaram e perguntou aos escribas, quer que discutis com eles? E um da multidão, respondendo, disse, Mestre, trouxe-te o meu filho que tem o um espírito mudo, e este onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma, e range os dentes, e vai-se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele Respondendo-lhes disse: Ó oh, geração incrédula, até quando estarei convosco? Ó oh, geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Araseimo? e trouxeram-lo, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando, e perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse-lhe, desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, ajuda-nos. E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor. Ajuda-me na minha incredulidade. E Jesus vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo dizendo-lhe, Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele clamando e agitando com violência saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto mas Jesus tomando pela mão o ergueu e ele se levantou observe que nesse momento aqui o escritor, ou seja Marcos ele vai descrever uma história a qual os protagonistas principais são os discípulos o endemoniado e o pai de um endemoniado Marcos vai dizer que Jesus chega perto dos discípulos e vê um tumulto perto deles. Imagina, você tem algumas pessoas que você separa para fazer um trabalho com você. E você sai para resolver alguma coisa e quando você volta, ao redor deles está cheio de gente. Primeira pergunta que Jesus faz é a seguinte. O que está acontecendo aqui? O que, que foi? Por que, que tem tanta gente ao redor dos discípulos? E quando eles viram Jesus, eles ficam assustados e saudam Jesus. Imagina a vergonha que os discípulos estavam passando naquele momento. Pessoas que não têm um grau de intimidade com Deus e não receberam ainda os dons necessários para cumprir o seu chamado, elas sempre vão achar que elas podem agir como Jesus agiu. Mas quando Jesus faz a promessa de que aquele que crê nele fará coisas maiores do que ele fez, é para pessoas que andam alinhada com, alinhadas com ele. A gente vê aqui que Jesus se aproxima dos discípulos e da multidão e ele diz, estão discutindo o que aqui? Quando Jesus pergunta que discussão é essa, estava acontecendo alguma coisa ali fora do comum e aí uma pessoa no meio da multidão vai dizer assim mestre, eu trouxe o meu filho que tem um espírito mudo esse espírito, aonde pega meu filho, apanha ele, despedaça, ele espuma range os dentes mestre, eu trouxe ele aqui, meu filho está secando os teus discípulos não puderam fazer nada imagina a vergonha dos discípulos Andavam com Jesus, comiam com Jesus. A obrigação deles era aprender com Jesus, mas eles não tinham aprendido. Aquele menino carregava uma opressão na sua vida. Se nós formos, formos traduzir para os dias de hoje, podemos dizer que ele sofria de uma epilepsia. Ele espumava, ele se batia, ele desmaiava e os discípulos... São, são surpreendidos pelo pai desse menino e eles não podem expulsar o demônio. Agora a pergunta é o seguinte, por que que os discípulos não expulsaram o demônio desse rapaz? Será simplesmente porque eles não tinham autoridade? Será que é porque eles não tiveram força de vontade? Eu venho te dizer que os discípulos não expulsaram esse demônio, porque os discípulos andavam com Jesus mas não conheciam a fundo a força que eles estavam seguindo. Muitas vezes nós sentamos na mesa, nós comemos com alguém, mas nós não conhecemos o potencial dessa pessoa. Faltava para os discípulos conhecer a fundo quem era Jesus. Você que me escuta agora, ouvinte da 93FM, você sabe quem é Jesus? Você tem consciência do que ele representa para você? Se Jesus tivesse uma missão impossível para os homens, como de expulsar um demônio como esse ou de profetizar no vale de ossos secos, qual seria a sua iniciativa? A Bíblia vai dizer que depois que o pai desse menino conversa com Jesus dizendo, olha, teus discípulos não puderam fazer nada. Jesus fala assim, ó oh, geração incrédula, até quando eu vou estar com vocês? Ou seja, até quando eu estarei convosco? Ou seja, até quando vocês vão ficar despreparados? Até quando vocês não vão buscar autoridade? Os discípulos tinham tudo ali para fazer os mesmos milagres que Jesus fazia. Mas eles não, não haviam recebido a autoridade necessária porque não estavam buscando. Querido. A gente come milagre, a gente veste milagre, respira milagre, vê milagre, mas não consegue realizar um milagre. Jesus não quer que você viva de teoria. Jesus quer que você viva de prática. Eu vou te falar uma coisa. Quem vive fazendo teoria, faz no papel o que quer, do jeito que quer, sonha, escreve, rasga, começa de novo. Quero ver você viver na prática. Quero ver você executar aquilo que você planeja isso é o que é difícil, sonhar, todo mundo sonha, não é proibido, pelo contrário, a Bíblia diz que nós podemos nos agradar do Senhor e Ele realizará o desejo, o sonho do nosso coração, mas nós precisamos sonhar e ter os pés no chão, os discípulos aqui não sonharam em ser representantes de Jesus, inclusive na hora de expulsar os demônios, eles aprenderam isso depois, mas eu quero ministrar sobre a sua vida nessa hora aqui, que você vai aprender a buscar o reino de Deus E a sua justiça agora, não é amanhã Não é depois de amanhã Jesus conta comigo e com você para essa geração Você vai ficar de braços cruzados só olhando Pessoas serem massacradas e não vai fazer nada Levanta-te profeta dessa geração Levanta-te profetiza Jesus conta com você Chega de covardia Chega de medo, levanta as tuas mãos e consagra verdadeiramente a Deus, porque Ele quer honrar você. A Bíblia diz que Jesus diz, até quando eu vou estar com vocês? Ou seja, até quando vocês vão esperar por mim? Se eu já disse que a autoridade também é vossa. E Jesus diz, até quando eu vos sofrerei ainda? Ou seja, até quando eu vou passar vergonha? Vocês estão andando comigo, vocês são chamados de meus discípulos, não conseguem expulsar um demônio. Quantas pessoas que ouvem essa palavra nessa hora, que não conseguem fazer uma oração por suas vidas, que não conseguem profetizar em suas vidas. E o Jesus que você prega, o Jesus que você ama, que você adora, Ele quer que você se posicione. A autoridade foi deixada para você. Tome a sua posição e acredite no que Deus tem para a sua vida. A Bíblia vai dizer ainda que Jesus diz assim, trazei mo trazei mo quem fala assim não é gago, né, irmãos? Traga ele aqui. Quando o menino veio, que chegou perto de Jesus, na hora que o demônio viu a Jesus, começou a agitar o menino com violência, começou a se bater, começou a sacudir, e caiu endemoniado por terra. E ele ia espumando. Observe que quando nós temos a autoridade de Deus sobre a nossa vida, Nenhum demônio prevalece de pé. Veja que Marcos não diz que Jesus orou, nem que Jesus estendeu sua mão, ou que Jesus falou, qualquer que seja a palavra. Marcos vai dizer que o demônio viu Jesus, se agitou com violência, ficou enraivecido, e ele cai por terra, o menino endemoniado. Quando ele cai, Jesus deixa ele lá e vai conversar com o pai dele. Jesus queria entender a causa daquele problema. Você acha que Jesus não conhecia a vida daquele jovem? Claro que conhecia. Mas Jesus vai perguntar, na presença da multidão ao seu pai, desde quando ele está assim? Quanto tempo sucede isso? Porque Jesus queria que a multidão escutasse. Para quando quando o milagre acontecesse, a multidão reconhecesse que Jesus havia feito o um milagre. Então o pai dele vai dizer, desde a infância. Imagina uma pessoa desde a infância sofrendo com... Demônios perturbando a sua mente, se manifestando no seu corpo. Muitas vezes, o pai do menino conta, e o demônio lança ele no fogo e na água para destruir ele. E aí, o pai do menino fala, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. Observe que o pai do menino não tinha fé. Se o pai do menino tivesse fé, ele te teria feito como o centurião, como a mulher do fluxo de sangue. Ele teria dito, não, eu vou somente olhar para ele e meu filho vai ser curado. Não, ele diz, ele diz assim, se tu podes alguma coisa, ou seja, se tu é quem dizem que tu é, se tu realmente tem esse poder de curar as pessoas, como muitos já viram, eu não vi, faz alguma coisa. Imagina só, aquele pai, ele vai ali, em busca dos discípulos e ele se depara com quem? com Jesus eu não sei quem você tem buscado não sei que milagre você tem procurado, mas eu quero te dizer nessa hora, você vai se deparar com Jesus no meio da sua trajetória, você vai se deparar com Jesus no meio da sua história, se prepare porque você vai esperar viver uma coisa vai viver outra completamente diferente o teu Deus está indo encontrar você e aí Jesus fala para ele assim, olha, se tu podes crer, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Jesus responde o homem à altura da sua pergunta. Ele te perguntou, tu pode fazer alguma coisa, Jesus? E Jesus fala, se você conseguir crer, se você tiver um pouco de fé, tudo é possível ao que crer. Jesus não respondeu se ele podia ou não. Jesus disse para o homem, é a tua fé que vai mover montanhas. É a tua fé que vai garantir a cura do teu filho ou não? Você que está comigo aqui. Você tem fé? Se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Não sei o que você precisa, não sei onde você mora, mas eu quero te repetir isso. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Versículo 24 diz assim, E logo o pai do menino clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade, <risos> e quando eu leio aqui, eu sorrio, porque eu vejo a humildade desse homem, ele não cria nada, ele não sabia nem como começar a ter fé, mas ele vai, mediante aquela situação difícil que ele está vivendo, ele diz, tá bom, Senhor, tá bom, eu creio, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade, pelo menos ele foi sincero, eu creio com a boca, mas eu não creio com o coração, mas me ajuda a crer, para você que é incrédulo, para você que não acredita que Deus faz milagre, para você que não acredita que Deus age, deixa eu te falar uma coisa, Deus faz, Deus faz, você pode crer? A Bíblia vai dizer no verso 24, logo o pai do menino clamando com lágrimas disse, eu creio Senhor, ajuda-me na minha incredulidade, e Jesus vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo dizendo-lhe, olha só, Enquanto Jesus conversa com o Pai, a multidão começa a fazer, a, a fazer a aposta. Quem crê que ele vai curado? Quem acredita? Quem aposta que ele é curado? Quem aposta que ele não é? Imagina só. E aí Jesus vendo aquilo, olha para o menino, para o jovem demoniado e diz, Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais. E ele clamando e agitando-se com violência, saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Uma palavra do Senhor. Apenas uma palavra. Jesus só repreendeu aquele demônio. Tem gente né, que balança, que sacode, que rodopeia, que dá é, planta bananeira para Deus expulsar um demônio. Né? Demônio não sai com força. Demônio não sai com grito. Demônio sai com a autoridade do Espírito Santo a Bíblia diz que nessa hora que Jesus repreende o demônio o demônio fica agitado e aquele demônio vai sair do menino e ele fica como se ele tivesse desmaiado como se tivesse morto imagina a multidão dizendo olha aí olha esse besta veio para Jesus salvar o filho dele libertar o filho dele o filho dele morreu queridos pode deixar o a oposição achar que o que você tinha na mão morreu que o que era seu morreu Que o seu nome não existe mais Porque Jesus, enquanto todos pensam isso Está calado Preparando uma grande, grande vitória Para você Quando todos pensavam que o menino Tinha morrido, Jesus pega ele pela mão e o levanta. Eu declaro nessa hora, em nome de Jesus. O Senhor está pegando pela mão o que é teu, entregando nas tuas mãos. Ninguém vai saborear, ninguém vai olhar para você e zombar, dizendo, ai, perdedor. Não, ninguém vai dizer, pô, pelo contrário, eles vão olhar para você, se prepare, porque eles vão olhar com raiva, mas eles não vão ter poder para te tocar, dizendo o que é que ele faz que tudo prospera, o que é que ela faz que tudo dá certo? É a unção de Deus é a misericórdia de Deus se prepare porque Deus está virando a tua história as páginas da tua vida verso 27 Jesus toma ele pela mão ele se levanta e está tudo certo, ele levantou curado eu não sei onde você está agora qual o seu nome, onde sua casa não sei nada de você como talvez você não saiba nada de mim mas eu quero te dizer uma coisa Jesus está pegando pela tua mão e te dizendo Levanta e anda, levanta e anda, levanta e anda. Um novo tempo é chegado para a sua vida. Aquele jovem tinha vivido uma vida toda de sofrimento. Uma vida toda sendo espancado pelos demônios. Onde muita gente acha que isso não existe, que é invenção. Procure estudar um pouco a Bíblia para você ver quantas pessoas Deus libertou na palavra dEle. O Senhor é aquele que sustenta nas tuas mãos. E nessa hora eu quero declarar em nome de Jesus que toda opressão, toda afronta espiritual, todo levante já caiu por terra. Em nome de Jesus, e você é uma pessoa livre para viver o que Ele tem para a sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Levante a mão comigo e declara assim, Pai, Ajuda-me na minha incredulidade. Eu quero a sinceridade que esse pai teve. Eu quero usar as palavras que esse pai usou. Na hora que ele viu o seu filho ser curado. Eu quero ter esse coração quebrantado, mas também ter fé. Me ajude a confiar, Senhor. Me ajude a acreditar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ah!
0: Glórias a Deus, tá aí uma palavra abençoada ministrada pela nossa Bispa Virgínia. Já já. Uma oração de intercessão por sua vida, incluindo você e toda a sua família, ouvinte amado. Em casa, no carro, no trabalho, você online, talvez encarcerado, no hospital, numa clínica, seja qual for a área da sua vida que precisa de um milagre. Nós cremos o Deus do Impossível, incluindo a equipe da 93 FM, nossa irmã Evelise de Oliveira, Marina de Oliveira, André Mari Família, Cristina X de família, nosso irmão e sonoplata Fabiano e toda a sua família. É também a autoridade governamentais, o nosso presidente, a cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil, os nossos estados, que haja paz entre as nações pela nossa Bispa Virgínia Arruda, sua vida família e ministério, os nossos pastores missionários em campo, nossas igrejas nós cremos o Deus Todo-Poderoso Bispa Virgínia Arruda oremos. Amado
1: Espírito Santo, quero nessa hora Pai, apresentar toda a equipe da 93FM essa rádio que tem sido usada para abençoar tantas vidas, inclusive a minha e o Ministério da Palavra do Dia. ela esse dia, Senhor, com muita bênção, com muita vitória. Sela esse dia, Pai, com a direção do Teu Espírito sobre a vida dos Teus filhos que oram comigo nesse momento. Ajuda-os, protege-os, esconde-os à sombra das Tuas asas. Nós repreendemos toda a opressão, todo medo, toda a depressão em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Também pedimos ao Senhor, pela equipe da MK, vem visitar essa equipe, Senhor, vem dar livramento. Grandes livramentos o Senhor dá nessa hora. Senhor, nós queremos pedir pelos enfermos, pelos profissionais de saúde, pelos aflitos e enlutados, que Deus possa colocar em seu coração a tranquilidade, a paz, o refúgio e a bênção dele sobre a sua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
0: Amém, glórias a Deus, ele é fiel, ele é tremendo, vai dando glória, meu irmão, recebe aí sua vitória. Bispa Virgínia Ruda, é sempre uma honra e uma alegria recebê-la aqui no culto. O povo quer saber horários de culto, contatos, mídias sociais, suas considerações finais, Bispa.
1: Agradeço a você que ficou ligadinho nessa palavra, e eu quero te convidar, para você se inscrever no meu canal do YouTube, Virgínia Arruda, que Deus te abençoe e te proteja, e de segunda a segunda, 18 horas nós temos oração da tarde, meia-noite a palavra do dia, e seis da manhã nós temos a oração da manhã. Se inscreva e não deixe de orar conosco. Se você quer nos agendar ou quer entrar em contato conosco, o telefone é 0119... 5554 1408 Oh minha amiga Márcia Cartier, Deus abençoe você. Deus te protege, Deus te livre de todo o mal. Você, toda a diretoria da MK e da 93 FM, em nome de Jesus. Amém.
0: Amém, Bispa Virgínia, nosso carinho, nosso abraço. A todos o Ministério, a palavra do dia, seja breve, retorno da nossa Bispa Virgínia aqui no Culto Doméstico. E você, ouvinte amado, continue aqui, tem mais Palavras de Vida para o Seu Coração. De segunda a sexta, aqui na São 93, você ouve o Culto Doméstico. E também podcast nas plataformas digitais. Ouça e compartilhe. Você ouviu, você ouviu, momentos de paz e reflexão. reflexão. Culto Doméstico. A Palavra de Deus para o Seu Coração. Thank you